0: Wenn ich im Supermarkt mit einer Pizza an einer Kasse stehe, ist das so, als wenn andere mit einem Schmuddelheft am Bahnhofskiosk warten. Das sagt Tim Melzer.
1: Kartoffelsalat.
0: Kulturbegriffe
1: begreifen. Und damit herzlich willkommen. Hallo. Zu unserem Podcast Kultoffelsalat. In diesem Podcast gehen wir Kulturbegriffen im weitesten Sinne nach hinterfragen. Das Ganze und sprechen mit Menschen, die einen genauen Plan von den entsprechenden Themen haben. Und in dieser Folge sind wir beim Thema Geschmack angekommen, von schmecken.
0: Genau, also nicht der Geschmack, wenn ich zum Beispiel ein schönes Kleid sehe und sage, das trifft meinen Geschmack oder eine schöne Mütze oder was auch immer. Kleidungsstück, nein, es geht um den Geschmack. Warum schmecken wir? Was schmecken wir? Wie funktioniert das alles ganz?
1: Und warum schmeckt das auch so gut? <lacht>
0: genau, warum schmeckt das so? Und was ist vielleicht auch der beste, der schönste, der leckerste Geschmack?
1: Absolut. Du hast am Anfang ein Zitat vorgelesen.
0: Das war das Zitat von Tim Melzer und er hat gesagt, wenn er mit einer Pizza an einer Supermarktkasse steht, dann ist das so, wie wenn andere mit einem Schmuddelheft an der Bahnhofskioskkasse stehen würden.
1: Das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen.
0: Er meint damit aber die Tiefkühlpizzen, denn Tiefkühlpizza hat ja bekanntlich mit Pizza wenig zu tun.
1: Richtig, und gerade als Koch... Oder als bekannter Fernsehkoch dann auch in dem Sinne, wenn du da an der Kasse irgendwie stehst und dir, ja, also ganz ehrlich, Tiefkühlpizza ist jetzt halt nicht das Allerfeinste. Also es ist schon lecker, aber es stellt keine großen Ansprüche ans Kochen oder so, genau. Nee. Jetzt nicht kulinarisch ganz weit oben mit dabei.
0: Aber trotzdem könntest du wahrscheinlich sagen, was deine Lieblingspizza ist.
1: Auf jeden Fall, direkt. Ey.
0: Was ist deine Lieblingspizza?
1: Tomatenmozzarella. Aber die mit diesen runden Mozzarella-Scheiben. Und ja. da ist noch so grünes Pesto mit dabei und Tomaten. Ach so, die Tiefkühlpizza. Ja, ja okay. Ja,
0: genau. Und deine? Tiefkühlpizza, die mit Spinat, habe ich immer gegessen. Ah, ja. Und Feta? Nee, nur Spinat. Okay. Und obwohl Kinder eigentlich keinen Spinat mögen. Bei richtiger Pizza, ist es <lacht> <lacht> genau gemein für die ganzen Tiefkühl. bitte weghören die Tiefkühlpizza-Firmen. Bei richtiger Pizza ist es Rucola, Parmaschinken. Und Parmesan.
1: Parmigiano. Genau. Und,
0: und das liegt unter anderem auch in an einem Geschmackssinn, weiß ich inzwischen. Das werden wir vielleicht nachher auch rausfinden.
1: Oh, da bin ich gespannt drauf. Auf jeden Fall waren wir bei dem Zitat von Tim Melzer und ich kann es absolut nachvollziehen, dass wenn du, wie gesagt, als Koch da stehst an der Kasse und dich erkennen die Leute, klar, also in Deutschland auf jeden Fall. Und dann ja, denken die sich auch, was? Der Koch mit der Tiefkühlpizza? Um Gottes Willen, das muss doch eine Schande sein.
0: Ja, bekannter Koch übrigens, bringt mich zu einem unserer heutigen Gesprächspartner. Wir können ja mal vorausblicken, was wir so haben. Du hast gesprochen mit?
1: Ich habe mit einem Sternekoch gesprochen und zwar mit Christian Bau. Der hat drei Michelin-Sterne. Michelin oder Michelin? Michelin.
2: Michelin.
1: Michelin -Sterne. Der hat drei Michelin-Sterne <lacht> und ist auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Fürs
0: Kochen oder was?
1: Nein, für, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Weil das konnte ich mir nicht merken. Genau, und zwar ist er ausgezeichnet worden oder hat das Bundesverdienstkreuz bekommen als Meister der Kochkultur und kulinarischer Botschafter Deutschlands. Wahnsinn. Das 2019 war das.
0: Heißt es auch, er kocht quasi nur Deutsch oder?
1: Nee, die Küche von ihm ist sehr japanisch angehaucht tatsächlich okay. oder das inspiriert ihn auf jeden Fall. Mit dem habe ich gesprochen. Wahnsinn, was der alles erzählt hat, das war so interessant, aber auch dazu später mehr.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich habe gesprochen mit einem Opfer von Corona, wenn man so möchte, weil <lacht> wer Covid-19 hat, hat ja oft den Geschmackssinn und Geruchssinn verloren. Ja. Und Peter Wittmann ist einer, dem das passiert ist und der erzählt so ein bisschen, wie man sich dann fühlt und was das mit einem macht. Kein Spaß kein Spaß, kann ich schon, mal, ich schon mal vorausschicken. Und dann habe ich mich mit einer Lebensmittelchemikerin mit Lisa getroffen die hier in einer Gewürzmanufaktur arbeitet und Ach, da, cool. wenn du da reinkommst, das flasht dich erstmal weg.
1: Das glaube ich. Weil es,
0: es riecht nach allem, was du dir vorstellen ich, kannst. Ich stelle mir,
1: stell mir das so ein bisschen vor, wie wenn du in eine Parfümerie gehst. Da ja. riecht es ja auch nach allem und nach einer Viertelstunde und 10.000 Düften, die dir angeboten worden sind, riechst du einfach gar nichts mehr.
0: Lustige Info am Rande. Wir müssen ja jetzt überall diese Masken tragen, wenn mhm. wir irgendwo reingehen. Und habe dann vormittags meine Maske ausgezogen und ein Auto auf den Beifahrersitz gelegt. Abends musste ich dann arbeiten und mit der Maske wieder ins Funkhaus rein und habe dann immer noch diesen Currygeruch im Mund. Gehabt.
1: Wir suchen heute nach dem besten Geschmack. Was ist ein Geschmack überhaupt?
0: Geschmack ist, das könnte ich jetzt erzählen, ich könnte es aber auch gleich Lisa erzählen lassen tatsächlich, weil die hat uns viel darüber, oh. darüber gesagt. Hat die eine ganz aber
1: klare Definition, was Geschmack ist?
0: Die hat eine chemische Definition, weil sie eine Chemikerin ist. Ah ja, stimmt. Wir, wir können die uns gleich mal anhören und gucken, was sie dazu sagt. Aber was meines Wissens Geschmack ist, du musst ja unterscheiden zwischen Geschmack und Geruch in erster Linie. Und Aroma. Und Aroma. Und Geschmack sind nur fünf Dinge.
1: Genau. Du hast... Süß. Süß. Salzig, Salzig
0: äh, bitter, sauer sauer und umami. Das ist und der
1: fünfte, genau. Der
0: fünfte und das ist ganz interessant, den gibt es seit 1910 oder so schon tatsächlich, Ach, hat man den herausgefunden
1: Aber nur in und Fachkreisen, ne? Genau. Also, der Begriff an sich, der kam halt erst auch die letzten Jahre tatsächlich.
0: Und viele wissen auch gar nicht, dass es den gibt und ich konnte mir lange Zeit auch gar nichts darunter vorstellen. Ja. Ich kann es inzwischen und ich habe mir von Lisa dann nochmal sagen lassen, was genau das ist. Du hast es ja bestimmt auch vom Sternekopf ja, erklärt. Ja, auf jeden das Fall. Hat...
1: Aber da bin ich mal gespannt, ob die dasselbe meinen tatsächlich. Ja. Da hat man nämlich auch versucht zu erklären, wie man Umami schmeckt.
0: Aber ich finde, mit einer fachlichen Erklärung kannst du es dir sehr gut vorstellen. Ja. Also Ich glaube, ich könnte ja. jetzt sagen, was Umami ist, wenn also ja. ich es schmecke. Ich könnte sagen, das ist Umami oder das ist Umami.
1: Ja. Spannend. Ich habe noch eine andere Definition gefunden und zwar ist Geschmack ein komplexer Sinneseindruck beim Essen, der durch das Zusammenspiel von Geruchssinn, Geschmackssinn, Tastsinn, Temperatur und sogar Schmerzempfinden entsteht.
0: Das heißt, Schmerz ist auch Geschmack? Demnach.
1: Ja, also und zwar Schärfe ist kein Geschmack an sich, sondern halt eigentlich ein Schmerzsignal, wird aber irgendwie immer noch als Geschmack mit aufgegriffen tatsächlich. Ja. Und noch ein weiterer Funfact an der Stelle, man glaubt ja immer, dass wenn man Zungenpiercing hat zum Beispiel, dass das Geschmacksempfinden irgendwie dann beeinträchtigt ist. Ist aber überhaupt nicht so, weil das Piercing wird immer in der Mitte gestochen und da hast du halt wenige bis gar keine Geschmacksinneszellen.
0: Man hat ja auch die unterschiedlichen Geschmackszellen an unterschiedlichen Zungen Ordentlich.
1: An der Zungenspitze schmecken wir süß, an den beiden Seitenrändern sauer und salzig nehmen wir an der Zungenspitze und auch an den Seitenrändern wahr. Und bitter ist halt ganz hinten.
0: Genau, das merke ich jetzt noch nach einer Minute nach dem Schluck Kaffee gerade.
1: Schmeckst du das immer Bittere noch. vom Kaffee noch? Immer
0: noch, mh. wahrscheinlich weil es so ein Maschinenkaffee ist.
1: Stimmt, da sind viele Bitterstoffe tatsächlich drin. Die vertragen ja. Ja natürlich nicht <lacht> so gut, da bin ich immer schlecht von.
0: Werde ich dir vielleicht auch noch erklären können im Laufe der Folge, warum du Bitterstoffe nicht verträgst.
1: Oh, da bin ich gespannt drauf. Ich habe auch noch gelesen, was ich super interessant fand, dass man beim Geschmack drei Phasen unterscheidet. Aha. Also du hast einmal den Anfangsgeschmack, der irgendwie nur kurz anhält, dann hast du den Hauptgeschmack oder aber auch Körper nennt er sich. Ja. Und dann gibt es halt noch den Nachgeschmack oder Ausklang.
0: Im Abgang.
1: Genau. Und letzterer, das ist der Geschmack, der bleibt, nachdem der Hauptgeschmack weg ist.
0: Dieses, was du so noch rausholen kannst, wenn du machst, quasi. So wie die Weinsommeliers.
1: Ja, genau. Das ist ja auch, wenn du sagst, oh, im Nachgang, aber oder so.
0: Ja. Da habe ich ja ein interessantes Experiment vorbereitet für nachher. Apropos Weinsommelier.
1: Sollen wir es jetzt machen?
0: Vielleicht nach dem Interview.
1: Okay. Ja. Das sind auf jeden Fall die drei... Geschmacksphasen irgendwie, die ich ja. noch gefunden habe. Hast du eigentlich einen Lieblingsgeschmack?
0: Ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe viele Lieblingsgeschmäcker.
1: Deine Top 3? Meine,
0: meine Top 3. Ich finde Erdnussbutter ziemlich geil. Und ich, und, und Mit
1: oder ohne Stückchen?
0: Eigentlich egal. Okay. Generell könnte ich auch vieles Erdnüsse drauf machen einfach. <lacht> So auf asiatisches Essen auch Mit oder Mit ganzen so. Früchten. Genau. Also Erdnuss wer was. Vielleicht könnte oder? man sagen, dass ich Nussfan fan bin so ja. generell. Ich ja. glaube, ich mag Nüsse. Und dann Wein in den unterschiedlichsten Geschmackrichtungen. Und da kannst du halt natürlich viel rausholen auch. Ob da jetzt Fass dabei war oder nicht, aber so generell. Und
1: was ist dein Lieblingswein?
0: Mein Lieblingswein hm. ist Tempranillo.
1: Ah, okay. Rotwein. Der,
0: ja, genau. Der hat sowas Himbeeriges ganz oft. Und wenn du in einem Fass reifst, kommt da so eine Vanillenote mit dabei. Ach,
1: cool. Also, ich liebe Obst. Ja. Wirklich. Und da halt wirklich querbeet alles. Himbeere, Wassermelone, Pfirsich, Aprikosen, Blaubeeren, Äpfel, Bananen geht so. Aber alles Beerige, alles Melonige, Zitrusfrüchte sind nicht so meins. Und ansonsten. weiß halt nicht, so viel Käse, also Fett. <lacht>
0: Du kannst, alles, Käse von die. Du kannst alles mit Käse überbacken
1: oder frittieren.
0: Weißt du, dass die Schotten Snickers frittieren?
1: Ja, davon habe ich schon mal gehört.
0: Man kann sie essen auch Haggis, was Schafsinnereien im Schafsdarm ist. Was aber gar nicht schlecht schmeckt tatsächlich. Mhm. Aber Snickers frittieren ist schon. Ich habe es mich nicht getraut, als ich mal in Schottland war, das Echt? zu essen. Das war mit, das ich war würd's mit so machen. Krass.
1: Aber wir haben keine Fritteuse und so im Koch frittieren, es gibt eine Riesensauerei.
0: Ja, ich hab, ich hab eine <lacht> Vielleicht gehe
1: ich mal zum McDonald's mit einem Snickers. Entschuldigung, könnten Sie die mal bitte kurz frittieren? Genau, einmal
0: für mich in die Fritteuse rein, bitte. So. Aber das ist das Snickers frittiert ist ja Fett mit Zucker und Fett, mhm. und Fett. Und Fett.
1: Und Fett ist ja auch Geschmacksträger tatsächlich. Aber was für ein Geschmack wird denn, denn dann transportiert, wenn das eh irgendwie nur Fett ist? Alles. Mein Lieblingsgeschmack ist Fett. Genau.
0: Geil. Es ist, ist übrigens, ist sich die Wissenschaft nicht sicher bis heute, ob Fett eventuell die sechste Geschmacksrichtung ist.
1: Also noch eine, mhm.
0: weil du Fett.
1: Du schmeckst ja auch die Unterschiede vom Fetten. Also du schmeckst ja, ob es Butter ist, ob es Margarine genau. ist, ob es Olivenöl ist, ob es sonst was für ein Öl oder es schmeckt mir ja schon auch, die Unterschiede. Und
0: man würde merken, wenn man sich die Nase zuhält, ob man einen Schluck Wasser oder einen Schluck. Olivenöl zum Beispiel oder Schluckfett Schluck, Schluck verlassene Butter weiter im Text weiter es im Text es gibt ja ich habe mich ja ich habe mal geschaut ob es Lieblingsgeschmäcker der Deutschen gibt hast du auch geschaut
1: ja Bist <lacht> du oder soll ich also ich habe zwei Sachen rausgefunden ja und zwar einmal da ist jemand hingegangen und hat, das ist aber schon ein bisschen her, 2017, hatte quasi so gepinte Rezepte bei Pinterest ausgewertet und geguckt, welche Geschmacksrichtungen da am meisten durchgekommen sind. Also welche Rezepte da auch oft gesucht wurden. Und an erster Stelle stand da auf jeden Fall Basilikum. Ja. Also das ist ja auch genauso wie Rosmarin so ein bisschen irgendwie fast schon Trend geworden. Ne? Du kannst ja alle Basilikum, Pesto, Eis, dann haust du Basilikum in Getränke rein und so weiter. Dazu wurde viel gefunden. Dann auf zweiten Platz war Koriander. Ja. Das spaltet ja auch immer so ein bisschen. Es gibt, also gerade bei Koriander, du hast die Leute, die es mögen und wirklich lieben und du hast die Leute, die es hassen. Wozu gehörst du? Boah, ich mag es nicht ganz so gerne, um ehrlich zu ich, sein. Ich
0: mag es schon. Die, die es nicht mögen, sagen ja oft, dass es nach Seife schmeckt.
1: Ja, es hat auch was Basisches tatsächlich. Kannst
0: nachvollziehen? Wenn
1: es ganz klein geschnitten ist, dass ich es eh nicht mehr rauspulen kann, dann ja. ist es okay. Aber ansonsten.
0: Ich hab's auf dem Balkon.
1: An dritter Stelle war Kokos, vierte Stelle Ananas
0: aber was wenn ich das fünftens alles
1: fünftens Mandelmilch aber es sind auch so Trends habe ich es gefühlt das sind
0: Trends und wenn ich das aber alles höre dann frage ich mich wieder warum man den Lieblingsgeschmack haben sollte weil so viele leckere Sachen auf der Welt auf jeden Fall. im Umlauf sind ich habe ja auch was gefunden und ich habe den Ernährungsreport der Bundesregierung so was gibt tatsächlich <lacht> ne? und da haben sie ich glaube tausend Leute befragt was sie halt am liebsten essen das machen sie regelmäßig hier ist zum Beispiel 2017 haben 53% gesagt, du darfst raten. Was haben sie gesagt? Was ist ihr Lieblingsessen? Es geht nicht um Gerichte, sondern um. Pizza.
1: Pizza, Pommes, Döner.
0: Gar nicht tatsächlich. 53% haben einfach gesagt Fleisch.
1: Ach krass, okay.
0: Platz zwei ist Nudeln mit 38% gewesen.
1: Mhm. Und das Zitat von meiner Mama: ein Pott Nudeln geht immer. <lacht>
0: <lacht> 20% Gemüse, Platz 3. Mhm. Dann Fisch mit 16%, da fällt es schon rapide ab. Entfern. Suppe 15%. Prozent. Suppe ist so ein Winteressen, finde ich. Ja. Kartoffelgerichte 14%. Prozent.
1: Die wären bei uh, mir Kartoffel. auf jeden Fall. <lacht> Kartoffelgerichte wären bei mir weiter vorne.
0: Pizza ist der vorletzte Platz mit 13% Prozent nur. Echt? Und Geflügelgerichte auch 13%. Prozent. Also Pizza teilt halt sich den letzten Platz, oder? Was ist da los bei den Leuten?
1: Das Aber wahrscheinlich in einem anderen Land wäre es wahrscheinlich auch anders, könnte ich mir vorstellen. Hat bestimmt auch immer was mit Essensgewohnheiten zu tun. Ne? Also mit ja. welchen Gerichten wird man groß, welche Gerichte kochen die Eltern, die Großeltern und welche Produkte kriegt man da. Da ist ja auch eigentlich interessant zu wissen, ob sich Geschmack vererben kann. Wobei ich habe auch noch keinen gehört, der gesagt hat, mein Vater hat schon damals keinen Spinat gemocht, deswegen mag ich Spinat auch nicht.
0: Ich glaube, es ist nicht das Vererben, da werden wir auch gleich aus evolutionstechnischer Sicht was zu hören, bei meiner Lebensmitteltechnikerin. Es ist nicht Vererben als solches, es ist eher so die Gewohnheit, was die Eltern essen, magst du halt irgendwie auch. Mhm. Und was geht es, dass wenn du zum Beispiel die Mutter viel Erdbeeren isst oder so, während der Schwangerschaft, dann kriegt mhm. das Kind mit der Muttermilch ja schon so ein bisschen was davon mit. Ach, dann kann schön. es sein, dass es geprägt wird auf Erdbeeren. Zum Beispiel.
1: Geil. Jetzt bin ich gespannt auf die Lebensmitteltechnikerin. Also du hast dich wo mit ihr getroffen?
0: In einer Manufaktur, einer Gewürzmanufaktur. Also du Ach. gehst da so rein und dann hast du Riesenregale mit riesen Säcken voller Gewürze. Also alle Gewürze, die du dir vorstellen kannst, sieht aus wie auf so ein Bazar. Ja. Und dann haben die so große Trichter und kippen das Zeug da rein und mischen dann aber so die kleinen... Gewürzgläser, auch, ja. die du dir vorstellen kannst. Ach, das ist cool. aber alles erstmal so eine, so eine Tonne Gewürz. Die mischen da alles rein und machen dann so unterschiedliche Gewürze. Und bei der Gewürzmanufaktur Eberson, da war ich dann vorgestern zu Besuch und habe mich mal ein bisschen durchführen lassen.
3: Also hier äh, befinden wir uns so im Rohstofflager, also ein Teil des Rohstofflagers. Und wenn wir mal die Richtung gehen, da ist die Verwiegung. Also die ganzen Rohstoffe werden ja zuerst vorverwogen. Ist das ist eine Rezeptur halt, also hier lang.
0: Das ist so krass war, das als Flash richtig. Ja, du kannst gar nicht ja, sagen, so, wonach es riecht.
3: Krass. Also die sind jetzt auch mittendrin. Und hier werden halt wirklich, die haben eine Rezeptur an ihrem PC, was da alles rein muss. Und dann hat er hier eine Waage und dann werden die ganzen Sachen eben vorverwogen. Und dann kommen diese vorgefertigten Paletten in die Produktion rein und dort werden sie eben gemischt, gekocht, was es auch immer als Endprodukt gibt. Ja. Genau, also es ist sehr geruchsintensiv. Total. Ne? Man riecht auch selbst nach Arbeitsende auf jeden Fall auch danach.
0: Hast du, würdest du sagen, dass du durch die Arbeit hier sensibler geworden bist? Also riechst du mehr?
3: Gute Frage. Also ich meine, ich habe ja auch grundsätzlich den Hintergrund als Lebensmittelchemikerin. Ich kenne mich halt natürlich auch mit der Sensorik aus. Bei uns im Labor ist es halt auf jeden Fall natürlich auch Aufgabe, wir probieren alle Endprodukte, die wir hier herstellen, alle Rohstoffe, die ins Haus kommen. Und das müssen wir natürlich auch beschreiben können. Wir müssen das vergleichen mit unseren vorherigen Produkten, die wir produziert haben, oder die Rohstoffe. Das soll. Und da müssen wir erkennen können, ob das da eine
0: Abweichung eben gibt. Ne? Es ist es ist eigentlich ein Unterschied, wenn ich es jetzt rieche und wenn ich ja. es schmecken würde? Ist das derselbe Prozess im Gehirn oder ist das ein Unterschied?
3: Also das hängt stark damit zusammen. Also vor allem... Geschmack hängt sehr stark mit Geruch zusammen. Es gibt ja Geschmack, diese fünf verschiedenen Geschmäcker. Und das ist eben das sind nur die Grundgeschmäcker. Der richtige Geschmack kommt erst durch
0: die Nase, durch den Geruchssinn. Was ist denn das, was riecht aus chemischer Sicht? Sind das Partikel oder sowas? Ja, oder? Sind,
3: also chemisch sind ja alles chemische Verbindungen, also Duftstoffe. Und bei Rosen sagt man, der Duft besteht irgendwie aus 500 verschiedenen Duftstoffen, die da zusammenspielen, dass es eben letztendlich dieser Rosenduft entsteht. Dass wenn du das riechst, denkst du an Rose. Die chemischen Verbindungen sind ja nie mit dem Auge erkennbar. Und eben durch die Nase nimmst du die in der Nasenschleimhaut. Die nimmt diese chemischen Verbindungen auf. Und das ist wie so oft so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass diese Duftstoffe sich an die bestimmten Rezeptoren andocken. Und dort passiert dann eben dieser elektrische Reiz im Verlauf, was das dann ans Gehirn so weitergibt.
0: Weißt du, welchen Sinn Geschmack hat?
3: Wenn irgendwas extrem bitter schmeckt, dann war das für den Menschen früher die Warnung, das ist nimmer gut oder das ist überhaupt, ist giftig. Das sind ja ganz viele Sachen, die auch tatsächlich für den Menschen nicht gesund sind, sind auch bitter. Und mittlerweile hat man den Geschmack halt so ein bisschen verändert, dass man mittlerweile auch Teilweise bittere Sachen gerne isst, aber ich kenne das auch von Babys so oft, wenn man denen zuerst mal was Bitteres gibt, dass die das gar nicht gut finden. Und das ist halt so der, der Urinstinkt.
0: Ähm, was ich noch interessant finde, ist regional bedingt. Ja. Dass zum Beispiel der Asiate keinen Käse mag. Ist das anerzogen mhm. oder sind da irgendwelche anderen Unterschiede?
3: Also grundsätzlich ist der Hauptteil auf jeden Fall, dass es anerzogen ist, dass man eben damit aufwächst.
0: Oder Schärfe zum Beispiel.
3: Ja, also Schaf zum Beispiel ist ja gar kein Geschmack offiziell. Das ist Schaf ist eigentlich einfach nur ein Schmerz. Okay. Ja, und da ist es eben auch Gewöhnung oder eben wie, wie sensibel man da drauf ist. Ne? Um jetzt noch mal ein bisschen auf das Asiatische und Käse. Das hat wiederum auch noch so ein bisschen Einfluss, dass die asiatische Bevölkerung auch die Laktose noch viel weniger verträgt als die Europäer, weil die kulturell bedingt die Kuhmilch gar nicht so verwendet haben. Und deshalb eben diese Laktase, die wir ja brauchen, um die Laktose in der Milch aufzuspalten, die bekommen da dann halt auch teilweise echt
0: Probleme. Und die kannst du auch nachbauen, gell? theoretisch die Aromen?
3: Äh, ja, du kannst mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen alle, aber ich glaube schon äh, chemisch natürlich äh, herstellen, die Aromen. Also es gibt künstliche Aromastoffe, natürliche Aromastoffe und eben die Aromastoffe, wie sie tatsächlich in den Produkten drin sind.
0: Das heißt, wenn du mir erklären müsstest, was ein chemischer Duftstoff ist, das ist einfach eine Verbindung?
3: Ja, genau. Aus also, Molekülen? Ja, genau. Es gibt also einzelne Moleküle, die eben bestimmten Namen haben. Und wenn man mehrere zusammenpackt davon, dann ergibt das eben den Geruch von einem bestimmten Rose, Pfeffer, wie auch immer. Also es sind mehrere chemische Verbindungen zusammen immer.
0: Also immer Kohlenstoff.
3: Ja, also es sind ja natürliche Sachen. Das heißt, da ist immer auch Kohlenstoff mit dabei. Genau. Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, das sind natürlich so die Grundelemente, alles was wächst.
1: Alles Chemie quasi. Das war ja so mal interessant. Richtig cool. Und ich bin echt geflasht. Dass, hat sie das gesagt oder hast du das gesagt mit den Rosen? Und sie. Zü dass, dass du da über 500.
0: Unterschiedliche Partikel. Unterschiedliche
1: quasi. Partikel. Die setzen
0: Rosen ja, zusammen. Wahnsinn. Das ist alles pure Chemie. Und da sieht man wieder, dass Chemie eigentlich gar nichts Böses ist, sondern Chemie ist unser Leben sozusagen. Ja,
1: verdammt.
0: Was ich total den interessanten Gedanken fand, war, als sie mir das erzählt hatte, wenn alles so aus Kohlenstoff- und Wasserstoffmolekülen besteht, die Düfte, dann heißt es, dass du zum Beispiel auf dem Mars, wo ja nachweislich jetzt Wasser existiert hat zumindest, dass es da nach irgendwas riecht, theoretisch.
1: Ah ja, stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Auf jeden Fall.
0: Dann muss ich an einen Chemieunterricht früher in der Schule denken, wo wir dann so künstliche Bananenaromen gemacht haben. Habt ihr das auch gemacht?
1: Ja, das haben wir auch gemacht. Aber das hat halt geschmeckt oder gerochen wie... Es gibt, so, es gibt auch so Gummibärchen. Weißt du, die haben so, so aus so ja, ja, genau. Wie so Marshmallow-Dinger. So, so ein bisschen hat es gerochen, wie die Teile da schmecken.
0: Das Problem ist dann eben, dass du auch so einen Bananengeschmack dann wahrscheinlich auch aus hunderten Molekülen ja. herstellen ja. musst. Und wenn du jetzt einen künstlichen machst und nicht alle hundert Moleküle richtig Voll. triffst, ja. dann schmeckt es halt doch ein bisschen Direkt, anders. Ja,
1: Also ich habe zum Beispiel ein Parfüm, das ist leider leer, das ist Pfingstrose. Ja. Und auch da deswegen bei den Rosen, es gibt ja auch so viele verschiedene Arten von Rosen dann irgendwie wieder und die, die duften ja alle unterschiedlich und ich finde dieses Parfüm nicht mehr. Und egal, wo ich irgendwie unterwegs bin, ich rieche immer an allen Dingen, wo irgendwo Rose mit drin ist, aber ich finde es einfach nicht. Und dann muss ja nur irgendwas minimal verrutscht sein genau Und dann ist es anders und jetzt kann ich aber auch so ein bisschen, ich bin kein Psychopath, aber <lacht> nein, du <lacht> kennst ja auch die nicht. Geschichte von das Parfüm. Ja. Und der hat ja auch in dem Buch versucht oder in, in der Geschichte versucht er auch die Essenz eines Menschen quasi irgendwie zu kriegen. Ja. Und der Gedankengang, den er in dem Buch hat oder der Gedankengang, der da in dem Buch beschrieben wird, ist über diesen chemischen Weg auf jeden Fall nachvollziehbar. Weil das ja. ist ja, wie du gesagt oder sie auch gesagt hat, es sind alles irgendwie chemische Verbindungen und ein Mensch ist ja auch irgendwo chemische Verbindung tatsächlich. Das heißt, rein theoretisch, theoretisch müsste man das eigentlich hinbekommen.
0: Ich glaube, ja, das... So. Ja. Also echt, man kann theoretisch uns als Verbindung neu zusammenbauen, ja. sodass der, der, ja. der, der, die Essenz... Oder entsteht.
1: du müsstest irgendwo, ja...
0: Gruselig.
1: Ein bisschen schade. Ja.
0: Übrigens macht ja Alkohol sowas, die Essenz aus Versehen nachbauen. Für <lacht> diesen Ding, weil kannst du so schwere Rotweine, die nach Banane schmecken im Nachgeschmack?
2: Nee.
1: Also schwere Rotweine, ja, und habe ich auch schon mal getrunken, aber bestimmt noch nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, wahrscheinlich.
0: Das passiert bei Weinen manchmal, dass die im Nachgeschmack nach Banane schmecken. Na, oder jetzt zum Beispiel das Beispiel Weißwein, dass der nach Pfirsich schmeckt. Mhm. Das liegt daran, dass die Traube Zucker hat und beim Zersetzen des Zuckers zu Alkohol entstehen auf der einen Seite Alkohol und auf der anderen Seite setzen sich so Duftmoleküle zusammen. Ja. Und die bauen dann aus Versehen den Pfirsich nach, den Pfirsichduft. Und daher
1: kommt das. Ja. Das ist Super interessant. genau das
0: gleiche, wie wir es im Chemieunterricht gemacht haben, nur ja. dass der Alkohol das quasi natürlich macht. Auch nicht schlecht. Und das kannst du mit Hopfen auch genauso machen, wenn du jetzt über so diese ganzen äh, neu aufgekommenen Craft-Bier-Brauereien, mhm. da gibt es ja ganz viele so, die auch irgendwie so einen mandarinen Geschmack, ja, mit, mit, mit drin haben stimmt. oder sowas. Ich kenne ein Weizenbier, das, das nach Pfirsich schmeckt.
1: Aber das Beispiel. ist anders wie bei den Belgiern, die tatsächlich aromatisiertes Bier haben. Ne? Also genau. da hast du das Aroma wie Pfirsich oder Himbeere oder sonst was, ist nochmal extra hinzugefügt und da entsteht das tatsächlich dann automatisch natürlich durch diese chemischen Prozesse.
0: Genau und die Kunst beim Brauen ist dann, dass du jetzt 20% von dem Hopfen nimmst, 30% von dem Hopfen und, und das dann so zusammenfügst, dass du dann die gewissen Geschmack rausholst. Ja, quasi ja,
1: wie bei der Tierzucht. <lacht> so Bier, Bierzucht. Du, versuchst, ja, Bierzucht. <lacht> du versuchst das eine Merkmal stärker rauszukriegen und das andere irgendwie weniger. War super interessant. Ja. Props an der Stelle noch an die Gewürzmanufaktur <lacht> für die Musik im Hintergrund. Überragend, ja. <lacht> be my <lacht> Sehr gut.
0: Wir könnten doch an der Stelle mal unseren Versuch machen.
1: Das machen wir. Das war deine Idee. Genau. Worum geht's?
0: Also, die Lisa, mit der ich mich getroffen hatte, hat mir erzählt, wir haben eine Stunde miteinander verbracht, ich musste ja leider jetzt nur die Creme de la Creme rausziehen. Ja. Und sie hat mir erzählt, dass jeder von uns würde jetzt von sich behaupten, ich kann den Weißwein von dem Rotwein am Geschmack unterscheiden. Ja. Und anscheinend geht es nicht, wenn du ihn nicht siehst.
1: Okay, ich könnte mir höchstens vorstellen, ich kann dir nicht erklären warum, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das anhand der Textur im Mund unterscheiden könnte. Ja. Dass ein Rotwein... Vielleicht im Mund sich ein bisschen weicher anfühlt als ein Weißwein.
0: Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal von aus. Der ich habe hab jetzt hier einen Rotwein, nennt Tempranillo, der bewusst nicht im Fass war, also einfach nur so vom Winzer direkt so abgefüllt, dass da jetzt keine falschen Aromen ja. reinkommen, weil am Fass würden wir es merken.
1: In der Glasflasche? <lacht> nee,
0: wenn so ein Fasswein, der <lacht> schmeckt ja nach Vanille durch das Holz. Stimmt,
1: das hat ich Und das würden wir merken.
0: Ja. Deswegen ist er jetzt nicht fassgereift. gereift. Okay. Dann habe ich einen Weißwein. Also
1: Guck mal, ich schenkt dir an der einen Ups,
0: Stelle. Ja. Oh, der wäre besser. Genau, das ist ein Chardonnay quasi. Und dann habe ich noch ein Rosé, auch Tempranillo.
1: Ich mag an Weißwein nicht so gerne. Der hat immer so eine hohe Säure oder so einen hohen Säuregehalt.
0: Ja, das kommt aber auch sehr stark auf den Wein immer an. Dann kriegst du einfach weniger, wenn du nicht magst. So. Danke. Und, ähm, ah, ich habe hier den Rosé. Du hast den Rosé noch. Kannst du den verstehen? einmal zumachen? Ja. Weißt du übrigens, warum man Rotwein? Kohlensäure
1: drin. Das hat gerade gezischt.
0: Ja, nicht nicht. Vielleicht, weil er über Nacht nicht mehr im Kühlschrank stand. Weil ich habe ja sicherstellen müssen, dass sie die dieselbe Temperatur haben. Ja, das stimmt. Weil sonst wäre es ja einfach, wenn wir einfach einen kalten Weißwein Zimmertemperatur Rotwein trinken. Weißt du, warum man das macht? Zimmertemperatur Rotwein?
1: Damit die Aromen besser rauskommen.
0: Genau. Und das machen sie, weil sie flüchtig sind. Diese Geruchspartikel sind echt. Die fliegen ja rum. Und das ist wie wenn du kochst und der Dampf verdampft, stimmt. sind die Geruchspartikel so flüchtig, dass sie bei Zimmertemperatur schon verdampfen. Ja, ist Die stimmt. fliegen also echt zu uns in die Nase rein. Hm. Das
1: fand ich auch interessant, dass sie erzählt hat, das sind so Partikel anscheinend. Ziemlich
0: ja. eklig eigentlich, wenn du so Hundekacke auf dem Weg liegen hast und die riechst, dann geht da ein Stück davon in deine
1: Nase rein. Das denke ich rein. mir seit der Corona-Zeit jedes Mal, wenn mir jemand entgegenkommt, der am Rauchen ist. Ja. Und dahinter lässt dann immer so eine Rauchwolke. Und ich, dadurch, dass du auch im, im Fernsehen und sonst wo immer so Aerosolforscher hattest ja. und so weiter, die dir dann irgendwas von Aerosolwolken erzählt haben, ekel ich mich jedes Mal davor, wenn ich dann den Leuten entgegenkomme und dann mir denke, okay, jetzt darf ich nicht einatmen, sondern erst in zwei Metern, weil dann kriege ich nicht mehr so viel von deren Müll Ab oder atme ich nicht mehr so viel von deren Müll ein tatsächlich. Das ist das letzte Jahr über tatsächlich schon bei mir entstanden, dass ich mir Gedanken mache, wer wo ausatmet.
0: Ja, es ist irgendwie ziemlich gruselig. Naja, jedenfalls der Rotwein, da verflüchtigen sich dann eben die Moleküle und du schmeckst dann mehr davon. Und wenn du den im Mund hast, verflüchtigen die sich auch noch in die Nase rein.
1: Okay, also das heißt, hast du die Gläser vor dir stehen?
0: Ich habe die Gläser vor mir stehen, jetzt muss einer quasi starten.
1: Okay, und fang du an.
0: Wir haben hier bewusst immer dieselben Gläser genommen. Also, dass man mich fühlt. Genau. Da würde ich jetzt auf Weißwein tippen, wenn ich das rieche.
1: Ja, ist richtig. Ha. Aber du kennst die Weine ja auch.
0: Das ist äh, gemein, genau. Das heißt... War
1: das zweite hier? Achso,
0: ja. Das ist der Rote, oder? Mhm. -mm. Das ist der Rosé. Da ja. muss man natürlich jetzt wissen, dass der Rosé und der Rote die gleiche Traube sind. Das schmeckt nach Traubensaft. Boah, das ist aber interessant jetzt. Also. Ro
1: Warte mal, ich mache mir die Augen zu. Ich greife mir einfach irgendwas. Ja. Das ist das erste Glas. Ich trinke einfach direkt, ich rieche nicht. Oh, das riecht, doch, ich rieche was. Das riecht ein bisschen nach Vanille. Ist das der Rotwein?
0: Ich sag noch nichts, trink mal erstmal. Mhm. Und dann nimmst du den anderen hier.
1: Safe, der Rotwein, das erste. Das zweite. Mal, probier
0: mal den, ob du recht
1: hattest. Mhm. 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 Warte mal. Ist das der, das ist der, der zweite war der Rotwein, oder?
0: Probier nochmal den anderen.
1: Und der dritte?
0: Das ist der erste dritten? Ja. Das ist der dritte?
1: Mhm. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du mir gerade eben ganz wenig ähm, Weißwein eingeschenkt hast. Mhm. Also habe ich das jetzt gerade gemerkt, dass ja, das hier der Weißwein ja. war. Ist das richtig? Ja. Okay. Ähm, und bei den anderen... Ach, das war der Rosé. Also war der erste doch der Rotwein. Der erste Rotwein. war der Rotwein,
0: aber der Rosé ist extrem ähnlich, oder? Wenn du es nicht weißt, und du wenn du
1: ja Und wenn du es gar nicht weißt, merkst du den Unterschied überhaupt nicht.
0: Genau.
1: Du merkst es wirklich nicht. Weil auch der Weißwein, das schmeckt wirklich gleich.
0: Beim Rotwein Finde ich, dass der vielleicht von der Textur doch, wie du gesagt hast, weil ja. er so ein bisschen was Pelziges hat, finde ich.
1: Ja, genau. Der ist weich im Mund irgendwie.
0: Der macht so ein bisschen den Gaumen so trocken, finde ich. Was der Rosé jetzt aber nicht macht, wenn ich vergleiche.
1: Das macht auf jeden Fall auch den Magen sauer. Ja, das sowieso. Ich habe es eben schon oder eingangs schon gesagt. Und zwar habe ich mit Christian Bau gesprochen. Der ist Küchenchef im Victor's Fine Dining bei Christian Baul. Bau... Jetzt habe ich zu viel Wein getrunken hier, verdammt. <lacht> Victor aus Dining bei Christian Bau, in Nennig ist das, der hat drei Michelin-Sterne, hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, war 2018 Koch des Jahres und was ich auch super cool fand, der wurde 2019 vom japanischen Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei zum Ehrenbotschafter der japanischen Küche ernannt. Wahnsinn. Richtig cool. Also seine Küche allgemein ist auch sehr ans japanische angelehnt, Aha. weil er das super interessant findet. Wir hören einfach ein. Und woran und wie merkt man, ob jetzt etwas Umami ist oder <lacht> schmeckt oder nicht?
2: Also süß, sauer, salzig und bitter mhm. sind ja die vier Geschmackseinheiten. Und Umami ist der fünfte Geschmackssinn, der alles andere übersteigt. Und ich sag mal, nehmen Sie jetzt mal das Beispiel, Sie essen ein Gericht, wo Sie versuchen, diese vier Geschmacksbilder rauszukristallisieren. Aber dann schmecken Sie auf einmal noch ganz andere Dinge oder Sie schmecken es vereint. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie sich das ja, vorstellen doch. können. Okay, ja. Das ist äh, schwierig, das in, in Worte auch zu greifen. Eigentlich ist es so, wenn man es dann im Mund hat... Und es an den Gaumen drückt, also so geht es zumindest mir, und darüber nachdenkt, okay, wo kannst du das jetzt zuordnen, in welche der vier Familien? Mhm. Ist das jetzt salzig, ist das süß, ist das bitter, ist das sauer? Ja? Und wenn du denn das Empfinden hast, ja, du kannst da kategorisieren, aber nein, da ist ja doch was anderes, was darüber hinaus. Ja. Es ist wohlschmeckend, es ist süß, es ist salzig. Ja? Es ist bitter vielleicht weniger, aber es ist auch Säure da und so weiter. Aber das übersteigt diese vier Geschmackssinne.
1: Ich habe ein Zitat auf der Homepage von Ihnen gefunden. Einfach kann jeder, perfekt muss es sein. <lacht> <lacht> Wie meinen Sie das? Also, also schließt sich das aus?
2: Was ich damit sagen will, ist, dass man denkt, man ist relativ fortschrittlich im Handwerk und kann alles sehr schnell und, und man merkt dann ganz einfach, wenn man in sich anderen Kulturen öffnet, gerade speziell vielleicht so einer strengen Kultur wie Japan, ja. dass einfach viel, viel mehr dahinter steckt. Das akrebi und auch der Drang, jeden Tag lernen zu wollen und sich auf die Natur, auf die Produkte, auf die Gegebenheit, auf das Klima und so weiter einzulassen. Die machen sich Gedanken darum, bei welchem Temperatur, bei welchem Grad servieren sie den Reis, weil der Reis eine unfassbare Wirkung auf den rohen Fisch hat. Ja, wenn er zu warm ist, wenn er zu kalt ist und so weiter und so weiter. Und wissen Sie, letztendlich haben Sie als Kunden nur ein Stück Reisbällchen mit einem Stück rohen Fisch oben drüber, mm. ein nigiri sushi mm. ja. Aber die Japaner, die machen sich so viel Gedanken darum. Und jetzt zu Ihrer Frage, einfach kann jeder, ja, es ist nicht nur einfach ein bisschen Reis und ein rohes Stück Fisch ja. drüber, sondern da kommt, wo kommt der Reis her? Was hat er für eine Beschaffenheit? Was hat er für eine Haptik? Wie wird er gekocht? Wie wird er gesalzen? Wie wird er gesäuert? Bei welcher Temperatur? serviere ich den Reis mit dem rohen Fisch in Verbindung, dass die perfekte Harmonie für den Kunden entsteht. Jetzt haben wir Thunfisch. Sie können Thunfisch servieren in den Rücken. Mhm. ist ja relativ fettarm. Der Thunfischbauch wiederum ist sehr fett. Das ist ein und dasselbe Tier, oh, cool. aber unterschiedliche Teile mhm. vom Tier. Und jetzt zum Beispiel, wenn Sie als Koch wollen, dass das Fett im Thunfischbauch schmelzt, müssen Sie ja von unten Wärme geben. Mhm. Also muss das Sushi weil sie mit dem Thunfischbauch servieren, wärmer sein, wie der Sushi mit vom normalen Thunfischrücken. Obwohl es ein und dasselbe Tier Fisch ist, ist ja. nur ein anderer Zuschnitt. Ja. Und da machen sich die Japaner unfassbare Gedanken. Und ich habe das für mich adaptiert. Ja? Und deswegen auch einfach kann jeder, ich kann natürlich jetzt Reis kochen, kann den kalt werden lassen, mache die Sushi-Marinade dran, forme meine Nigiris, mache den rohen Fisch darauf und serviere das. Aber kochen ist einfach mehr. Kochen hat dann was mit Geschmack zu tun, mit dem Geschmack, was im Mund stattfindet. Es hat was mit Haptik zu tun, es hat was mit Geruch zu tun. Es hat natürlich auch was mit einem schönen Sinn zu tun. Mhm. Ist es schön gemacht, ja? Ist es schön geschnitten? Ist es vielleicht ein bisschen dekoriert? Und dann hat es auch was mit Temperaturen zu tun, mhm. ja? Äh, eben, ich habe es gesagt, mit dem Thunfischbauch mache ich kalten Reis unter dem Thunfischbauch und dann schmeckt es halt fettig. Wenn der Reis aber lauwarm serviert, dann schmelzt das Fett und dann sagst du, boah, ist das ein Schmelz im Mund. Und deswegen sage ich, Einfach kann jeder, aber sich Gedanken zu machen und es perfekt zu machen. Und es ist einfach mit viel Mühe, mit viel Akribie und mit viel Arbeitsaufwand verbunden, den man oftmals dahinter gar nicht sieht. Das
1: war Das Wahnsinn. Was meinst du?
2: Da
0: hat jemand Leidenschaft in dem Auf jeden was er Fall. Hat.
1: Und er hat richtig Ahnung, abgesehen ja. davon. Und ich finde, so das, was er beschrieben hat, beschreibt so ein bisschen auch den perfekten Geschmack, finde ich. Weil es halt nicht nur mit dem Geschmack an sich mit dem Schmecken zu tun hat, sondern da spielt so viel drumherum irgendwie noch eine Rolle, wie er auch gesagt hat, ne, die Temperatur, dann wie ist das Ganze aufgemacht, dann ja. natürlich auch so das Auge ist mit irgendwo, ich war, als der das aufgezählt hat mit dem Reis und mit dem Thunfisch, da habe ich noch nie in meinem Leben früher drüber nachgedacht.
0: Das heißt, Geschmack ist deutlich mehr, als einfach nur in eine Erdbeere
1: beißen, ja. sozusagen. Ja, ja. Ja. Für den einen so, für den anderen so wahrscheinlich. Ne? Ich habe ihn auch gefragt, was denn sein Lieblingsgeschmack ist und den konnte er mir nicht sagen, weil er gesagt hat, der ist dafür viel zu neugierig.
0: Mhm. Weil es, du kannst ja auch Geschmack aus vielen unterschiedlichen Bausteinen zusammenbauen. Zum Beispiel, hier, da fällt mir ein, Kennst du den Film Ratatouille? Ja. Das ist die Ratte, Remy. beißt oh, right. noch ein Stück Käse. Mm, yeah. Oh Amazing. Each flavor was
2: totally unique.
0: Dann kommt eine Erdbeere dazu. Dann, dann tut er sie zusammen. But combine one flavor with another and something new was
1: created. <lacht> ja. Das erklärt, also auch dieses Spiel mit den Aromen im Endeffekt, ne?
0: Genau. Dass du, dass du unterschiedliche. Ich habe übrigens mal geschaut und drüber nachgedacht, was eigentlich zusammenpasst.
1: Was Hast passt denn zusammen?
0: Vanilleeis und Himbeeren. Ja. Warum auch immer. Käse und Weintrauben.
1: Auf jeden Fall. Klassiker. Oder
0: wie Remis gerade Käse und äh, Erdbeere. Erdbeeren. Ah. Camembert
1: und Erdbeeren schmeckt richtig gut, wenn du das damit machst. Oder so.
0: Camembert und Preiselbeeren. Gibt es ja auch ja. Burger mit. Ja, stimmt. Äh, Marmelade und Erdnussbutter, was du jetzt wahrscheinlich nicht so magst, aber oh. es passt. Ja. Und Lachs und Dill zum Beispiel. Ja, das kenne ich Oder auch. Fisch und Zitrone.
1: Ja, genau. Du hast ja auch oft äh, Lachs mit so einer Senf-Dill-Soße ja, genau. oder so irgendwie zum Beispiel. Ja. Das heißt,
0: der beste Geschmack entsteht also vielleicht erst, wenn du, so wie auch die Geschmackspartikel sich zusammenfügen, musst du gewisse Dinge zusammenfügen, um den perfekten Geschmack ja. zu schaffen. Und ich
1: meine, Schmecken oder Geschmack, das ist ja auch eine Wahrnehmung irgendwo, ne, Ein Sinn tatsächlich und ich glaube, damit man das Ganze vielleicht auch als perfekten Geschmack irgendwo aufgreift oder so empfindet, muss halt drumherum auch noch alles stimmen. Das war auch super interessant, was der Christian Baum mir noch erzählt hat. Er weigert sich, das heißt, er weigert sich. Er serviert sein Essen halt wirklich nur drinnen im klimatisierten Raum. Also das Restaurant bei ihm ist klimatisiert. Er sagt, irgendwie zum Kaffee und zum Nachtisch oder zum Aperitif kann man gerne draußen hingehen. Das ist gar kein Problem. Aber das Essen wird wirklich nur drin serviert, weil er da alle Störfaktoren soweit ausschalten kann. Ja. Also man kennt es ja auch, wenn man draußen sitzt oder irgendwo draußen frühstückt im Sommer dann kommen irgendwann Fliegen und Wespen dazu oder abends, dann wird es auf einmal kühl und windig und dann dann es ein und dann kriegst du das Essen serviert und es schmeckt aber nicht so gut oder nicht so perfekt, wie es schmecken könnte weil halt so viele Störfaktoren noch drumherum sind, die dir gar nicht erlauben, das als perfekten Geschmack oder als perfekt in dem Moment wahrzunehmen.
0: Das erinnert mich daran wie man im Urlaub ein Glas Wein trinkt und sich dann die Flasche mitnimmt und die zu Hause nicht mehr schmeckt
1: Ja, genau so Richtig.
0: Das ist ja, das hatten wir vorhin, Konditionierung funktioniert auch andersrum. Und Konditionierung wäre zum Beispiel auch, wenn du als Kind bei deinen Großeltern warst zum Beispiel und da, wenn Oma dir jetzt irgendwie was gekocht hat,
1: mhm.
0: was du später immer mögen wirst, weil du das immer verknüpfst mit dieser Heimeligkeit.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, mit Geschmack sind dann natürlich auch irgendwo Emotionen verbunden. Beziehungsweise man lernt einfach... Dadurch, dass der Geschmack eine Wahrnehmung ist, wird dann irgendwann diese Wahrnehmung mit Emotionen verknüpft. Genau. Das ist dann der Grund, warum dir das Essen von deiner Oma so gut schmeckt. Ja. Aber auch nur bei deiner Oma.
0: Das heißt, um den ge besten Geschmack zu finden, zunächst mal ist der immer subjektiv.
1: Auf jeden Und Fall. Und um den zu
0: finden, muss, muss man quasi tief graben in die Lebensgeschichte jedes Einzelnen.
1: Ja, man muss sich echt mit sich selber auseinandersetzen und dann natürlich auch so dieses Anerzogene, was habe ich von zu Hause aus an Geschmäckern tatsächlich mitbekommen und dann dieses, was schmeckt mir auch einfach gut.
0: Was war eigentlich das ekligste, was du jemals gegessen hast?
1: Das ekligste? Boah, ich habe mal Leber gegessen. ja. Also Innereien sind nicht meins. Also das gehört auch schon zu den Kuttel top unangenehmen Sachen. Also da war einmal dabei Leber, dann Kalbsbri. Habe ich zum ersten Mal gegessen in dem Moment und es war auch gut und es hat auch tatsächlich geschmeckt, muss ich sagen. Und das waren so zwei Stücke. Und dann hatte ich das erste Stück aufgegessen und dann ist mir wieder in den Kopf gekommen, was ich gerade esse. Und dann war es vorbei. Ja. Dann konnte ich das zweite nicht mehr essen. Also es war wirklich nur Kopfsache. Okay, und man hat halt noch so ein bisschen die Form und die Windungen vom Gehirn gesehen. Ja. Das war nicht so meins. Aber eigentlich hat es nicht scheiße geschmeckt, aber mein Kopf hat mir in dem Moment gesagt, das ist jetzt Gehirn, was du isst. Und dann konnte ich es nicht mehr essen.
0: Auch wieder kulturell bedingt eigentlich, gell? Weil, ja. weil andere Leute essen das.
1: Absolut. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich kulturell bedingt ist, aber so die Vorstellung, die man im Kopf hat, was man dann jetzt isst, ja doch, kulturell. Ja, weil, ich weil es ist ja gelernt.
0: In, genau, ich habe in Südafrika mal in Johannesburg in so einem Township in einem Behindertenheim eine Woche verbracht und habe da dann Raupen bekommen. Ja. Und das ist ja für uns auch erstmal eklig, die, die das nicht kennen, ja, das die Raupen. Aber die haben geschmeckt wie Bacon. Waren die so das so
1: weiße, dicke Raupen?
0: Nee, so kleine, schwarze eher. Oh. Die waren so knusprig auch <lacht> und haben geschmeckt wie Bacon, tatsächlich.
1: Ach krass. Und hat es sich aber Überwindung gekostet, die zu essen ja. oder ging das klar? Ja,
0: reinzubeißen erstmal schon, aber dann, dann ging es. Wenn du gemerkt hast, die schmecken ja eigentlich ganz gut.
1: Ja. Das Schlimme ist, dass man dann in dem Moment, während man... Das ist, was man vielleicht jetzt eigentlich nicht so als appetitlich empfindet, dann verargumentiert man das im Kopf, um weiter zu essen. Ne? Du sagst dir in dem Moment ganz bewusst: Okay, das schmeckt aber gut, das schmeckt super lecker, guck mal, das schmeckt nach Bacon, das sind gar keine, so schlimm sind die raus. Gar nicht, es schmeckt doch. Aber hast du es danach nochmal zu Hause gegessen?
0: Nö, die kriegst du mhm. hier auch nicht. Stimmt. Auch, ja. Aber eklicher war Kutteln, also so Kuhmagen.
1: In Scheiben das gab's geschnitten da, oder ja, so. Ja, das gab
0: es da auch und da habe ich dann fast gucken müssen. Das, das ging gar nicht. Da
1: stelle ich mir vor, wie Schuhleder.
0: Ja, ja, ja. Wie das ich, wie,
1: als würdest du ewig knorpel, auch Knorpel.
0: Weiß ich, ja. Boah. Ja. Unangenehm. Nicht so lecker. Nee, gar ja. nicht. Da hofft man doch manchmal, dass man seinen Geschmackssinn gar nicht mehr hat.
1: Ja, stimmt. <lacht> Wobei besser schlecht als gar nicht, oder?
0: Ja, wahrscheinlich auch.
1: <lacht> du hast nämlich noch mit einem gesprochen, der seinen Geschmackssinn verloren hat.
0: Genau, Peter Wittmann heißt der und hat Corona bedingt seinen Geschmackssinn verloren. Zwar nur für ein paar Wochen, aber es waren harte Wochen.
4: Morgens beim Frühstück merkte ich dann, dass der Kaffee ziemlich lebschig ist. Und hat dann noch gedacht, oha, glaube ich, hatte dich jetzt hinterweg, weil man hat ja von diesem Geschmacks- und Geruchssinnverlust schon gehört. Ja, ja habe dann auch wirklich den Kaffee noch probiert. Dann meine Partnerin da gefragt, ob sie überhaupt Kaffee reingemacht hat. Durch Quatsch, natürlich hat sie Kaffee reingemacht. Und dann haben wir gedacht, aha, mein Test war dann wirklich in die Küche gehen und Maggie und den Finger machen und probieren und es war wirklich nichts. Absolut kein Geschmack mehr. Ich ging dann ins Badezimmer, habe dann ähm, Deo genommen, die Hand gesprüht, direkt dran gerochen, nichts mehr. Von jetzt auf gleich wirklich über Nacht komplett Geschmack, und Geruch. Weg.
0: Wie hast du dich denn gefühlt in dem Moment?
4: Ja, zwiegespalten. Also einerseits hatte ich dann wirklich gedacht, okay, so wie ich gehört habe, dass es Geschmacks- und Hochsinnverlust gibt, habe ich jetzt erlebt, habe ich auch gehört, dass er wieder zurückkommt. Okay, das ist zeitlich begrenzt, sondern wirklich auch so ein bisschen... Mir selber einen positiven Gedanken dazu gegeben und da gedacht, okay, in der Zeit kann man ja ganz toll ein paar Kilos abnehmen. Und mir war noch gar nicht klar, was das im Endeffekt wirklich an Lebensqualität raubt. Also ich dachte dann, okay, Wasser und Brot, ganz toll, ein paar Kilo abnehmen schadet nichts. Ich habe dann aber auch wirklich sehr schnell, sogar im Laufe des Tages schon gemerkt, dass Essen und Trinken ohne Geschmack einen so großen Teil an Lebensqualität raubt, wie man überhaupt gar nicht glaubt, dass da dahinter steckt. Es schmeckt wirklich alles nach nichts. Das Einzige, was noch ein bisschen ging, war Schärfe zu spüren auf der Zunge. Das ging noch, aber sonst wirklich gar nichts. Kleine Anekdote noch dazu. Ich habe mir wirklich kurz vorher auch so einen Gusseisernen topf bestellt. Der wurde dann auch an diesem Tag geliefert mit einem riesen Rezeptbuch, mit ganz tollen Bildern drin. Hat es dann noch ein bisschen verschärft, die Situation. Und da ich gerne und viel und oft sehr, sehr lecker esse, war das schon hart. Also spätestens am zweiten, dritten Tag ich habe mir gedacht, das, das gibt es doch nicht. Es war äußerst unangenehm.
0: Also das heißt, du verlierst ja komplett die Lust auch am Essen wahrscheinlich, oder?
4: Korrekt. Das ist richtig. Man sitzt wirklich da. Was man dann man nochmal lernt, ist wirklich das Gefühl, Hunger kennenzulernen. Ja. Weil wie fühlt sich dann Hunger an? Man hat entweder Lust, was zu essen oder man kann Lust was zu essen. Aber richtiger Hunger, also ich wurde dort durch das Gefühl, durch das Geräusch im Magen aufmerksam. Ich wusste wirklich nicht mehr, wie sich Hunger anfühlt.
0: Du hast den Unterschied zwischen Hunger und Appetit jetzt erstmal kennengelernt, sozusagen.
4: Wieder neu kennengelernt, genau. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich schon mal kannte irgendwann. Aber es ist wirklich so, dass ich dann auf einmal dachte, boah, was ist denn jetzt so ein Magenkrummel, ein leichtes Ziehen im Magenmilch? Was ist denn jetzt so, bekomme jetzt so eine Erkältung obendrauf, also top zu dem ganzen Corona. Und dann wurde mir irgendwann mal klar, ups, das ist Hunger. Das ist einfach nur Hunger.
0: Und kein Alkohol wahrscheinlich auch, kein Wein, kein. <lacht>
4: das bringt ja nichts. Nee, Quatsch, nee, nee wirklich nicht. Es ist <lacht> auch Bier trinken, ist eine Geschmackssache.
0: Genau, es sagen immer alle, ja, ja, vor allem als Jugendliche, ich trinke für die Wirkung. Dabei ist es überhaupt nicht so. Tatsächlich ist es, geht es auch da um den Geschmack. Was würdest du sagen, im Nachhinein betrachtet, fällt am meisten auf, fehlt am meisten, wenn du nichts riechst und schmeckst?
4: Ja, ich kann es wirklich nur als Freude, als Lebensqualität, als ja, als Freude an der Umwelt erklären.
0: Letztendlich kann es ja auch gefährlich sein, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen Rauch nicht riechst oder sowas oder Gas. Ja. Hast du da ja. dir jemals Gedanken drüber gemacht?
4: Hätte ich machen sollen, da ich seit über 30 Jahren in der Feuerwehr bin. Nein, habe ich nicht.
0: <lacht> Ach so, als Feuerwehrmann keinen Rauch riechen ist auch... Äh, hast, hast
4: naja, man, ja man bekommt ja Bescheid, wenn es irgendwo noch Rauch riecht. Yeah. Nee, also da habe ich jetzt wirklich so hinterher gedacht, es ging mal mehr um die Geschmackssache mit den, ja, wirklich verfault, unreif, ja, verbrannt vom Geschmack, also verbrannt vom Essen her, da habe ich mal wahrhaftig mehr Gedanken drüber gemacht, als den.
0: Okay, Fazit deinerseits, einmal und nie wieder wahrscheinlich.
4: <lacht> kann man sich das aussuchen. Wenn ich was aussuchen kann, dann einmal und nie wieder, ja. Danke, habe ich, trug mein T-Shirt, habe überlebt, aber es ist <lacht> wirklich, es ist, es ist eine Qual.
0: Ja, eine Qual für, für Peter Wittmann. Wir haben, wir haben am Ende so einen kleinen Exkurs zum Geruch gemacht, weil wir gelernt haben heute, dass Geruch und Geschmack ja irgendwie so ganz wichtig ja. zusammenhängen, weil der Geruch oder die Nase ja den Geschmack erst ausmacht. Beziehungsweise Geschmack sind ja die fünf Elemente, die wir hatten und diese Aromen, die haben ja mit Geruch zu tun und das fand ich ganz interessant als Feuerwehrmann, dass er eben gesagt hat, ja, es ist halt wichtig, dass du riechst, ob was brennt.
1: Eben, weil ja, um dann auch Sachen oder wie du es ja auch gesagt hast, Gefahren irgendwie einordnen zu können irgendwo, was ich echt witzig fand, dass er gesagt hat, er hat irgendwie so ein Ziehen im Magen gehabt ja. und hat erst gedacht, er wäre krank, Genau. Noch, dabei war es Hunger, da stellt sich mir, seit, also wann hat er das letzte Mal richtig Hunger gehabt?
0: Ja, wahrscheinlich isst er halt einfach immer, wenn er Bock drauf hat und… Ja.
1: Also auch wieder so ein bisschen, ne, dass Lust aufs Essen halt auch irgendwie mit Geschmack einhergeht.
0: Genau, weil eben der Geschmack ja dafür da ist, dass du die süßen Sachen findest und dich korrekt ernährst. Ja. Alles ja. Evolution sozusagen. Ja, richtig.
1: Cool auf jeden Fall, dass er so seine Erfahrungen da erzählt hat und gesagt hat, wie es ihm damit ergangen ist. Und ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass wenn du wirklich nichts mehr schmeckst, nicht mehr riechst, dass da ein großes Stück an Lebensqualität halt einfach verloren geht.
0: Ja, und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Im Endeffekt, was, was ist dein Fazit?
1: Also mein Fazit am Ende ist auf jeden Fall, dass Geschmack was sehr Persönliches ist, sehr subjektiv auf jeden Fall, dass wir aber schon auch insgesamt, durch unser Umfeld natürlich auch geprägt sind, mit welchen Geschmäckern wir jetzt groß werden und welche Geschmacksvielfalt wir quasi kennen und welche nicht. Und das fand ich auch nochmal interessant, mehr über diesen Umami-Geschmack ja, tatsächlich ja, ja. zu erfahren... Und auch nochmal zu lernen, dass es diesen perfekten Geschmack irgendwie nicht gibt, weil da noch so viel mehr mit reinspielt. Also dass du auch, wie der Christian Bau erzählt hat, dann um um Konsistenzen zum Beispiel geht, um Beschaffenheit oder das, was er mit dem Sushi da erzählt hat, ne, dass der Reis wärmer sein muss, damit es einen bestimmten Schmelz im Mund irgendwie hat und man dann sagt, das ist richtig gut. Ja,
0: Weißt du, was ich vor allem mitnehme als Neuigkeit, die mir so gar nicht bewusst war, dass sich ein Aroma zusammensetzt aus hunderten von Geschmackspartikeln, Geschmackspartikel, ja, Geruchspartikeln, dass zum Beispiel eben eine Rose, wenn du einen Rosenschnaps trinkst oder sowas, dass, dass da 400 Partikel zusammenspielen. Ja, stimmt, das war
1: das Interview, genau, was wir jetzt ganz am Anfang der Folge hatten. Genau, das
0: ist das eine. Ja. Und das andere, was bei mir hängen bleibt, ist eben auch, dass alles evolutionär bedingt oder kulturell bedingt ist. Wo wir wieder bei der Kultur sind. Ja, also, dass, ja, das stimmt tatsächlich. Dass jemand in Asien jetzt einen anderen Geschmack hat als jemand in Europa oder in Amerika. Und das schon vor Hunderten von Jahren eben festgelegt worden ist von der Evolution, vor Hunderten, vor Tausenden von Jahren, vor Zehntausenden oh, von ja. Jahren, von der Evolution eben zu sagen, das ist bitter, ist das nicht. Richtig. Und das ist süß, ist das unbedingt, ja, weil das, ja, das bringt stimmt. Kalorien. Das, stimmt. das ist so meine Erkenntnis heute.
1: Also, ess mehr Süßes. Esst mehr Süßes. Dann spielen wir jetzt noch eine Runde Schnick, genau. Schnack, Schnuck. Zeit für Schnick, go. Go. Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Beide Schere. Beide Schere. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck. Schnuck.
0: Ja. Okay, Fritzi gewinnt mit Stein, die
1: das ist eine richtige Siegesserie hier. <lacht> ja, irgendwie ist
0: das nicht so mein Spiel wahrscheinlich. Ich habe
1: noch nie so oft hintereinander in meinem Leben gewonnen, wirklich. Das heißt, du darfst fürs nächste Mal ein wundervolles Zitat raussuchen. Ich bin sehr gespannt.
0: Wir werden sehen, was dabei rauskommt und sagen Tschüss, schönen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, ebenfalls und äh, bis bald. Bis bald.
2: <lacht> Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.